0: Hola, bienvenidos a La Bella Durmiente, un programa de radio hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. Eh, no hemos podido grabar estos últimos programas porque los acontecimientos de las últimas semanas nos han tenido muy ocupados. En el programa de hoy aprovechamos la visita de un compañero de Bardo Ediciones para presentar el libro Ejército en las Calles para que nos hablase sobre esta edición. Después, como siempre, terminaremos con algunas novedades editoriales que han llegado a la librería de la Biblioteca Social Hermanos Quero. Ahora os dejamos con un tema de post régimen y volvemos con la entrevista. Para empezar, ¿podrías hablarnos un poco de qué va el libro, Ejército en las Calles? Eh,
1: pues el libro es un, es un texto italiano que tradujimos, eh, escrito por un colectivo de Milán, que se llama en un Estante Milano, y es un análisis de un informe de la OTAN, que se llama Operaciones Urbanas en el año 2020, y de, un, de todo su entorno y de otros informes, de la situación en general. Y bueno, los, los compañeros del, del colectivo escribieron el texto porque no solo eh, se dieron cuenta de la existencia de este informe, sino que también eh, estaban viendo cosas que estaban pasando en Italia a nivel de militarización que iban de acuerdo con lo que se ponía en el, el informe este de la OTAN. Entonces, bueno, la, así brevemente el informe Trata un poco de la situación demográfica y económica y social de, del mundo y en particular de las zonas urbanas y en particular de las zonas urbanas occidentales. Eh, en pocas palabras lo que ven es que, lo que los de la OTAN y el poder en general lo que ven es que hay cada vez más gente, hay una, un crecimiento demográfico muy fuerte que se, que se está concentrando en las zonas urbanas y que dentro de esas zonas urbanas pues hay un, el, el nivel de pobreza está creciendo y que se está creando un, un divario entre los ricos y los pobres cada vez más grande. Entonces lo que prevén y lo que ya se está viendo es que habrá cada vez más revueltas, rebeliones, insurrecciones, y bueno protestas y malestar en general de la población. Frente a esa situación y, es, y a este futuro muy cercano, pues se dieron cuenta que no están bien preparados para, para mantener el orden y el equilibrio del sistema. Eh, entonces vieron que la policía no les bastaba, pero por otro lado, eh, los militares que quieren utilizar, pues no están preparados para situaciones de protestas y sobre todo de actuar en sus propias ciudades. Uh, que la, la metodología las, las tácticas, la estrategia que tiene la OTAN está anclada a la segunda guerra mundial y al conflicto con el pacto de Varsavia, o sea la guerra fría y entonces pues no son cosas que se podían aplicar a, a las nuevas situaciones a los nuevos conflictos uh, sociales y armados que hay y habrá es eso, que no pueden destrozar sus propias ciudades no pueden eh, aniquilar sus propias poblaciones entonces tienen que operar de otra manera y lo que proponen un poco es una metodología que, que va trabajando el perfil psicosocial de la población el tejido sociocultural para no actuar tanto en las infraestructuras sino como incidir sobre estos elementos claves de la resistencia o de la potencial resistencia en un barrio, una ciudad o una zona y entonces ahí lo que quieren hacer es también hacer unas, uh, unas intervenciones a nivel de espacio y de flujos o sea, modelar, el, modelar la, los territorios a su favor uh, y de ahí todo lo del urbanismo, de, de la arquitectura que desde siempre ha sido eso pero bueno, se está como uh, focalizando cada vez más y, ...y es eso de preventivamente cambiar las ciudades lo más posible a su favor... ...o sea, hacer avenidas anchas donde pueden entrar fácilmente con los blindados... Eh, ...todo el proceso de gentrificación de los, de los barrios pobres... ...quitando a los pobres y a, a los lumpen y a, a los potenciales enemigos del sistema ir poniendo a los ricos en los barrios, estos con callejones estrechos, esos que son difícilmente controlables a nivel militar, y, y bueno, de todas formas poniendo cámaras, haciendo labores de control social. Y bueno, luego cuando lo que proponen también en la metodología es cuando, cuando actúan, pues de actuar quirúrg quirúrgicamente y golpear a estas personas que encuentran que, que son los líderes o los potenciales líderes o los puntos de neurálgicos de las relaciones sociales y, y bueno luego retirarse porque el, lo que han visto eh, tanto en Irak, y en Afganistán como también en, en Los Ángeles en 92 en la revuelta o en uh, Mogadishu en 93 con, con lo de los uh, lo de, de los élites que de los élites de estadounidenses que fueron masacrados por una resistencia somalí que en pocas palabras tenía no tenía el mismo nivel de armas ni de poder. Y bueno, luego, luego lo de Líbano, el Israel en Líbano, de la Segunda Guerra del Líbano, en los mismos campos de refugiados de palestinos. Todas esas cosas pues han, han visto que las zonas urbanas son muy peligrosas para un ejército y que su poder se va como nivelando quedando al mismo nivel de, de los del pueblo de, de los insurgentes de la resistencia uh -huh. entonces la, la idea es entrar hacer el hacer esta operación quirúrgica y luego salir poniendo sus títeres y sus aliados a seguir controlando la zona
0: pero podemos ver que este tipo de intervenciones no solo están enfocadas a, en momentos de revueltas ¿no? También hay otros momentos como pueden ser las catástrofes naturales, ¿no? O desastres del tipo, por ejemplo, nuclear que hemos visto hace poco o de, de, a nivel de terremotos y tal. También hay una intervención del ejército y también está dentro de los objetivos, ¿no? O de, de estos protocolos que, sí. que se plantean ¿no? desde la OTAN, ¿no?
1: Sí. Parece que la idea es ir acostumbrando... A la gente a ver eh, los militares en lo cotidiano en, en las calles que, que sea una cosa natural ver a un militar patrullando tu calle con armas de guerra con blindados eh, que sea súper normal y cotidiano ver a militares puestos delante a estaciones haciendo punto, checkpoints no eh, controlando la documentación a la gente esto precisamente porque cuando llegan momentos más duros para el sistema, para el poder, pues no va a ser un choque psicológico para la gente si de repente llegan 10.000 soldados, por ejemplo, en una ciudad. Entonces eso, por un lado, es ir acostumbrando a la gente a ver los militares constantemente y verlos también como los buenos, los que te ayudan, no como lo que son, que son asesinos y mercenarios de capital. Uh, y por otro lado también ir acostumbrando los mismos militares a sus futuros campos de batalla para que vayan conociendo las, o sea, las zonas donde van a tener que intervenir. Y bueno, lo que no mencioné antes, lo, lo que los de Milán cuando escribieron el texto vieron era que en Italia ya se estaba poniendo en acto una militarización muy fuerte. Eh, en el 2008, en agosto, hicieron un decreto que que puso 3.000 militares en las calles de las ciudades italianas con unas excusas de emergencias varias de seguridad y, y, y eso. Decían que iban a ser seis meses y con mucho otros seis meses y en la realidad pasaron los primeros seis meses, pasaron los segundos seis meses y siguen ahí. O sea, llevan ya ¿cuánto será casi tres años y son cada vez más. O sea, hace un tiempo eran 4.000 y pico, ahora... Precisamente no sé, pero imagino que son bastante más, porque con cada emergencia o presunta emergencia pues envían más militares. Entonces, últimamente, por ejemplo, con lo de, eh, de la situación en África con todos los eh, migrantes que están llegando, también declararon otra emergencia enviaron más soldados a las islas de Italia, en el sur, como también lo de Nápoles ¿no? que habéis tratado en otro programa sí. con lo de obras de Producción, el fancín también ahí han utilizado los militares, siguen utilizando los militares hace pocos días hubo una, unas, unos bloqueos eh, en una pequeña, un, un pueblo cerca de Nápoles de unos obreros que van a perder el, el trabajo en una industria naval y nada, la primera cosa que salió en los periódicos era que el alcalde estaba pidiendo el, el uso del ejército, o sea, lo de del ejército como como una como una fuerza policial y anti huelga anti, anti popular en general, pues se está haciendo como si fuera algo de normal, o sea, se está proponiendo, Sí, se está proponiendo como mínimo se está proponiendo como respuesta. Luego no siempre lo utilizan, pero eso. Y ahí pues en el Estado español es lo mismo. Eh, lo de las emergencias, como en, como en, tanto como en Italia, como en otras partes de Europa, como en Estados Unidos, lo de las emergencias está funcionando a nivel de opinión pública.
0: Sí, bueno, hace unos meses vimos el, el problema con los controladores aéreos, ¿no? Y ahí como se intervino militarmente, y tampoco supuso gran problema para, ¿no? Desde los medios de comunicación se vio algo como algo normal que el ejército tomara con armas los, las torres de control, ¿no? Sí. Y, y, bueno, y también está el caso de Lorca ¿no? sí. que a lo mejor no es, no es, no es una revuelta o una huelga sino que es un catástrofe y ya sí que se ven que hay unos protocolos donde antes de que, un, que cualquier otro tipo de institución civil como puede ser protección civil u otro tipo intervenga intervienen directamente los militares de una forma muy rápida con unos protocolos muy claros y con una infraestructura ya de tiendas de campaña, de zonas de control, de ¿qué nos puedes contar de esto? Porque aquí lo que sí que sabemos es que hay una unidad que se llama Unidad Militar de Emergencia, la UMED, que es la que se encarga de esto y que es sí. de reciente creación, ¿no?
1: Sí, la UMED se creó en el 2005 y es una unidad de, de militares así de élite o muy especializados que creo que son unos mil y pico, eh, divididos sí. en unos siete bases militares creo en todo el estado español y se crearon oficialmente tras los incendios de Galicia eso con la idea de actuar en las emergencias paralelamente a todos los servicios de emergencia que, civiles que ya existen entonces eso, son militares que funcionan de bomberos de socorristas, de alpinistas, de hasta carpinteros o sea, que en, una, en un cualquier situación de emergencia pueden eh, intervenir y hacer todo lo que hay que hacer, que bueno, realmente no, no hacía falta porque ya estaban todos los servicios civiles de, de emergencia, estatales obviamente, y bueno, y también la, la respuesta autónoma de la gente que siempre hay, y siempre hay una autoorganización y quizás es eso, por un lado quieren evitar la autoorganización de las personas, por otro lado, quieren infantilizar a la gente cuando pasa una emergencia, como se ha visto en el terremoto de Láquila, muy claramente, y como lo de, de Lorca también ahora. Y bueno, hacer ver a los militares, limpiar la cara de los militares, hacerles ver como los que te ayudan, los buenos, lo, los que están ahí cuando, cuando estás en medio de una nevada, o una inundación, o lo que sea, un terremoto, y practicar, ellos mismos practicar, unas maneras de, de actuar en el territorio y, y contra la población y aislar trozos de territorio y aislar la población, que es algo que también pone en el informe de la OTAN. O sea que ellos, en el informe de la OTAN, están proponiendo y preparándose para aislar trozos de territorio cuando hay una revuelta, cuando pasa algo, para que no se vaya expandiendo la revuelta y para que no haya ayuda desde fuera hacia esa revuelta. Entonces... Hablan de aislar físicamente un territorio y de aislarlo a nivel informativo. Entonces, eh, cortar todas las comunicaciones, cortar internet, teléfonos móviles, teléfonos, radio, televisión. Y es lo que se ha visto un poco en L'Aquila que hacían con la gente que estaba en los campos de refugiados. Y bueno, la situación en Lorca, pues es hay que analizarla bien y estudiar y ver. Yo, uh -huh. Seguramente hay unos paralelos muy fuertes. Sí,
0: Vamos a descansar escuchando un tema de Antiflag y continuamos con la entrevista.
2: You gotta die, gotta die, gotta die for
3: The source of a sickness But don't believe what they say Because the government is lying They've done it before And don't you know they'll do it again That's shit, you're gonna die, gonna die, gonna die for your government, die for your country. That shit, you're gonna.
0: Aparte de, de la creación de la UMED ¿no? como unidad especializada en, este, en el 2010, también se sale un real decreto que le da la categoría de, de autoridad, de agente de la autoridad a los militares. ¿no? Sí. Una cosa que ha pasado desapercibida, pero tiene una sí. significación muy fuerte, ¿no? Sí.
1: Bueno, una cosa igual, se me olvidó ahora, antes de tratar ese tema, pues uh, mirar lo que es, qué es lo que dicen los de la UMED respecto a las emergencias, o okay. sea, en sus, en sus propias palabras, o sea en su página en internet, y bueno, luego también hay vídeos que tienen ahí que es, hay cosas bastante interesantes, bastante claras, y bueno, en su página en internet dicen, ellos mismos dicen, las emergencias en las cuales operan son textualmente, las que tengan su origen en riesgos naturales, entre ellas inundaciones, avenidas, terremotos, desl deslizamientos de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud los incendios forestales, las derivadas de riesgos tecnológicos, entre ellos el riesgo químico, el nuclear, el radiológico y el biológico, las que sean consecuentes de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, la contaminación del medio ambiente y cualquier otra que decide el presidente de gobierno. O sea, con la definición de emergencia cubren todo. O sea, y si no bastaba todo lo que dicen que llegan a decir actos ilícitos, pues dicen, bueno, cualquier otra que decide el presidente del gobierno. Entonces, en realidad, cuando cuando les le da la gana, pueden decidir que existe una emergencia. En tanto que es emergencia, pues directamente utilizan los militares y, en, en particular, la, la unidad militar de emergencias. Uh -huh. Y bueno, volviendo a lo de antes del decreto, del real decreto de 26 de febrero de 2010, pues ahí se ve que es un la vía española hacia la militarización del territorio, que en Italia utilizaron lo de, lo de estas emergencias, sacaron un decreto en 2008 diciendo que había emergencia de la basura en Nápoles, emergencia de la microcriminalidad, que estaba ligada a la emergencia de la inmigración. Entonces ahí, a nivel de opinión pública, funciona muy bien lo de la inmigración y dan miedo a la gente con lo de, lo, de los inmigrantes que llegan, que van a crear problemas de criminalidad. Y entonces han utilizado esa vía. En, en el Estado español, pues, también utilizan la vía de la emergencia, pero como, como funciona lo del terrorismo eh, a nivel de opinión pública, pues, han, han direccionado todo hacia eso Entonces, eh, con lo del terrorismo de ETA o el supuesto nuevo terrorismo islámico, pues, prácticamente hacen un, han hecho un real decreto que no se supo mucho de él donde dicen que um, los militares que intervengan en situaciones de emergencia tendrán el rango de agentes de la autoridad, o sea, tendrán funciones policiales que antes no tenían. Y bueno, las situaciones eh, en las cuales van a intervenir son, son las que son de grave riesgo, catástrofe y calamidad, como también operaciones de vigilancia y protección o como consecuencia de atentados terroristas u otros actos ilícitos y violentos entonces ahí también vemos que en cualquier momento realmente legalmente ahora pueden actuar con este con esta cosa que dicen de la vigilancia y la protección pues ahora ya no es solo después de unos atentados que van a actuar sino que ya hay prevención de un atentado y como eso del, del terrorismo va muy bien eh, a nivel de opinión pública pues eh, en cualquier momento pueden decir que una zona uh, está bajo riesgo de terrorismo o un edificio o lo que sea, o una ciudad entera o un país entero. Y bueno, como, como hay que vigilar y proteger, pues poner los militares en esos sitios. Y, y bueno, lo, los poderes, los nuevos poderes que legalmente los militares ahora tienen son las de pedir la documentación, actuar como auxiliares de los fiscales. Eh, conducir presos y sobre todo dar órdenes a la población con unas penas severas previstas para quienes se niegan a cumplirlas entonces es, se trata de dar funciones de policía a los militares y a, al mismo tiempo por otro lado dar fu funciones y armas militares a, los, a las policías que, eso que es una cosa que está pasando ya desde años que hasta los locales, hasta la policía local van con unas botas muchas veces que parecen paramilitares, tienen armas que son casi armas de guerra, o el caso extremo en Los Ángeles, eh, la policía de Los Ángeles, que ya lleva muchos años con armas de guerra directamente, tienen hasta helicópteros de guerra, blindados. Eso que hay eso en el Estado español, pues está todo ya listo a nivel legal y a nivel eh, operativo y de protocolos, para militarizar totalmente la situación de hecho así charlando con gente por un lado y otro salen ahí ejemplos de militares que ya están en las calles en Valladolid la gente comentaba que que en la ronda de Valladolid que creo que es una avenida eh, pues han visto ya varias veces a militares pidiendo la documentación a, a gente pasando en coche en, en las afueras de Barcelona, en Los Cerros, hubo ya varias veces que gente ha visto a militares haciendo como una especie de maniobras, así por las carreteras de Los Cerros, de las afueras. Y nada, andando por ahí, y pues uno atrás se queda más atrás y va como parando los coches que llegan para decirles que hay militares más adelante y uh -huh. de tener cuidado. Pero eso que eh, realmente son como unas prácticas porque de, de ahí pasar a parar esos coches y pedir la documentación y revisar los coches mm, es un paso muy pequeño. Uh -huh. Entonces se ve que ellos es, están preparados, se están preparando cada vez más. Están ahí a nivel legal, a nivel tecnológico, a nivel de armas, a nivel de organización. Están muy bien preparados y están como afinando las cosas. Y entonces, bueno, hay que intentar res, res, resucitar un antimilitarismo un poco más radical, antiautoritario y que no se base en, en los falsos problemas de la violencia, no violencia o del pacifismo. Y, y bueno, intentar ahí hacer una crítica y intentar contrastar un poco y por lo menos pensar qué hacemos cuando llegan los militares como han llegado en Italia, que probablemente van a tardar muy poco.
0: Sí, bueno, aquí en el Estado español... Eh... A partir de los 70, 80, empieza a surgir todo un movimiento antimilitarista alrededor de lo que es eh, la eliminación del servicio militar obligatorio. Esto creo que es un movimiento muy fuerte, pero el problema está en que a, a, cuando se, se elimina la obligatoriedad del servicio militar, eh, este movimiento prácticamente ha desaparecido. ¿no? Y es justamente cuando eh, la institución militar eh, se profesionaliza, y empieza a, a lavarse la cara, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Granada, del MADOC, ¿no? Que a partir, a finales de los 90, empieza a colaborar con la universidad, ¿no? Y, y bueno, esto supone eh, la normalización de lo militar en las instituciones civiles, ¿no? ¿Qué, qué nos mm. puedes contar del MADOC, no? Que, explícanos un poquito qué, qué, qué es esta institución, ¿no?
1: Bueno, tampoco soy experto de la, de la cosa, pero... Eh, de lo que he entendido, es, mm. es como un como una especie de institución de... Inteligencia militar, sí, ¿no? De, o de análisis, mm. y que se ha juntado con la universidad, especialmente aquí en Granada, que es el centro de, de Madoc, el, 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 como el, no, el... La central, ¿no? Sí. Que, es, que nada, van... Juntan el dinero para hacer unas análisis, investigaciones, para impartir clases también, creo. Uh -huh. Y bueno, se están metiendo en las universidades, en el sistema educativo. Están sacándole mucho provecho porque van no solo...
0: El trasvase de información, ¿no? Claro. De, entre la universidad y lo militar, ¿no? Sí. Y, y me imagino que será más fuerte entre la universidad ¿no? y la militar que al revés, ¿no? Sí,
1: porque de hecho, como, como nos contaba alguien en la charla de ayer aquí en la biblioteca, pues eso, que igual ponen los dos ponen 50% de los gastos, pero hay una cláusula que dice que cualquier investigación, si una de las partes no quiere que sea pública, no será pública. Entonces, lo que pasa muchas veces es que son los militares que dicen, eh, no, esta tesis, esta investigación, no la vamos a hacer pública, por lo que sea. Y entonces... Eh, no salen, o sea, hay muchas cosas que están ahí estudiando y analizando y poniendo ahí por escrito y, y que no tenemos idea de lo que es.
0: ¿Qué piensas tú que haría falta, no? Porque el movimiento antimilitarista en España está bajo mínimos, ¿no? Y todo esto que estamos hablando hoy está pasando desapercibido para la gente que a lo mejor está activa a nivel social, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué crees que haría falta revitalizar o poner otra vez sobre... el. En primer plano, ¿no? A nivel antimilitarista.
1: Hay, bueno, lo, lo, de, lo de siempre, ¿no? Hay que ir a, haciendo análisis y contrainformación, propaganda y, y luego moverse, ¿no? Y, agitación y acción, ¿no? Y yo creo que una cosa importante es ir mirando lo de la insumisión y analizándolo desde un punto de vista que, que sea un poco más real, porque lo que pasó. O sea, que, que parecía que la insum insumisión fue una victoria porque se acabó con la mili. En realidad, pues no es así, porque en otros en otros países no hubo ningún, ningún uh, movimiento de insumisión, mucho menos uh, un, un movimiento fuerte como lo de, del Estado español. Y aún así, pues uh, acabaron con, la, con, con, la, con el servicio militar obligatorio. Entonces... Se ve claramente que es una tendencia general de los estados, de, de, de los estados capitalistas demócratas y también de otros estados, y que la, la intención no es la de tirar para atrás frente a, una, a, un, a unas época. protestas populares, sino que quieren profesionalizar, y eso precisamente porque necesitan militares que sean obedientes lo más posible y, y que no vayan pasando cosas como motines, eh, eh, desobediencia dentro de los cuarteles, dentro del ejército. Y, y bueno, como lo que pasó mucho en Vietnam, que era lo de los reclutas que mataban a sus propios superiores, que hubo miles de casos de eso, pues eso, tienen miedo de eso, porque es una cosa que, que no pueden controlar, que pone en dificultad no solo el ejército mismo, como lo que pasó en Vietnam, sino que también puede trabajarse fácilmente a la sociedad en general. Entonces uh -huh. quieren evitar que haya, que haya un, una crítica militarista que llega a los fundamentos de, de la sociedad, uh -huh. porque la sociedad en sí es una sociedad militarizada. Eh, el militarismo no es solo el soldado o las balas o las armas o las fábricas de las armas, sino tam también hay servicios o sea, hay muchos servicios que están trabajando para el militarismo, para los militares. Es el sistema educativo, es, es todo en práctica. O sea, no, no es para proponer una nueva moda de antimilitarismo. ¿Sabes? Como lo de, yo qué sé, TAF, pues es, se crea una especie de moda. Luego el antidesarrollismo se crea una especie de moda. Eh, la idea igual de proponer un, un antimilitarismo radical es, es reunir también muchas luchas. Porque al final todo hace parte de la, misma, de la misma cosa y realmente el antimilitarismo para ser eh, efectivo tiene que ser un antimilitarismo antiautoritario anticapitalista y radical. O sea, in intentando hacer una crítica que va a los fundamentos del sistema. Sí. Pues de ahí, de, de este texto de, de los compañeros de Milán, que se sacó hace un año y pocos meses... De ahí surgieron muchos debates y al final se llegó a organizar unas jornadas antimilitaristas en Barcelona en, en septiembre del año pasado uh -huh. y acabamos uh -huh. ahora de sacar con un bar de ediciones un, una recopilación de, los, de las ponencias, de los textos que se escribieron antes de las jornadas, durante y después de las jornadas. Y bueno, ahí también hay material para analizar, para debatir y la idea pues es eso, revitalizar una crítica antimilitarista que, que de alguna manera llegue también a ser eh, difusa, o sea, no centralizada, no uh -huh. jerárquica, obviamente, y utilizar también unas unas maneras, unas formas de organizarse y de actuar que sean un problema para el mismo sistema, porque el, lo que han visto también a el poder, lo que el poder ve a nivel um, específicamente militar, en situaciones como Irak, Afganistán o muchas otras, es que lo que le, les crea problemas es, eh, es una resistencia que no ven, que no, que no tiene uniforme, que no es estatal, que no es centralizada, que no es jerárquica, que, que está hecho en gran parte por uh, grupos de afinidad que se unen para para rechazar la invasión y, y la represión entonces quizás pues es retomar un poco una manera de actuar antiautoritaria, de base que también crea dificultades al, al sistema para, para reprimir efectivamente la situación y enlazar también con la situación económica, la situación de la gente en la, en la calle, en los barrios
0: eh, bueno, pues, háblanos un poquito más de esta edición que que, había, que tiene dos semanas más comentada hace sí, un rato, sí, ¿no? Sí. Que, eh, donde se recopilan ¿no? las ponencias del, de este esta jornada antimilitarista. ¿Cómo sí. se llama el libro?
1: El libro se llama civil Pazem, eh, Repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente. Eh, y esos son los textos que se recopilaron eh, en torno a las jornadas antimilitaristas de, de Barcelona de septiembre de 2010. Fueron unas jornadas muy amplias y con, con mucha información, muchas ponencias, hasta demasiadas, o sea, acabamos bastante hechos polvos por, a nivel de tiempo, porque hubo una tras otra, eh, pero muy interesantes, porque había gente de, de varios sitios, eh, había gente de Alemania, gente de Italia, gente de varias partes del Estado español, gente de Chile, hablando también de la militarización ahí, y se intentó analizar el militarismo desde un punto de vista muy amplio y por eso también el, el libro está dividido en, en tres partes, que una habla de las experiencias antimilitaristas, eh, luego hay una segunda parte que habla de la migración desde un punto de vista de, de la militarización de, de los territorios y de las vidas y luego la tercera parte es emergencias, entonces ahí se habla de la unidad militar de emergencias, Uh, hay unas reflexiones tras el terremoto en Chile. Hay, uh, hay un capítulo también sobre el caso del Áquila, del terremoto del Áquila, que quizás se puede uh, utilizar como un punto de, de partida, creo que se dice, ¿no? Para, para analizar también lo de Lorca sí. y, bueno, la actuación de la UME en general. Y, bueno, luego un texto ahí sobre cuestionando, un texto que se que se tradujo de, de un cartel italiano de hace, de hace poco, después de lo de Fukushima, que habla, bueno, se intitula No Existen Catástrofes Naturales. Entonces ahí hay como un, una crítica a la idea de, de las emergencias desde un punto de vista de catástrofes naturales, que realmente las catástrofes que, que hay, que hubo, pues son son fruto de, de la actuación de, de los humanos y del sistema, de cómo está el sistema. Entonces, uh -huh. eh, las casas que fueron varidas por las olas tsunami, pues era, pasó porque estaban construidas en sitios donde podía pasar eso. Uh -huh. No era por la ola en sí. Asimismo, la central nuclear. Eh, asimismo, pues en, en muchos terremotos, pues cuando se caen las casas... Es muchas veces también porque hubo especulación o mafia que cuando construían las casas pues las construían mal para ahorrar dinero y, y bueno, así muchas cosas. Lo más interesante para mucha gente fue lo de las experiencias, eso que hubo gente hablando de, desde Alemania, hablando de la lucha antimilitarista en Alemania de los últimos años, que contaban que hace tres años pues no había nada había muy poco a nivel de lucha antimilitarista y de ahí se desarrollaba mucho y lo que muchas personas dicen desde varios sitios es que en Alemania ahora hay como el ejemplo más fuerte de, de un antimilitarismo radical, antiautoritario uh -huh. que además está funcionando desde ciertos puntos de vista. Por ejemplo, lo de la campaña contra DHL, eh, contra esa empresa de paquetería que estaba metido con el ejército alemán en Afganistán pues consiguieron ahí pararle los pies a, a la empresa y con unos cuantos actos de sabotaje eh, luego, luego hay gente de Trento y Rovereto que habló de, de la lucha contra la base militar de Mattarello y bueno hay una parte sobre las luchas sociales en Afganistán contra la guerra que es, ahí cuenta un poco de la de la resistencia popular que hay en Afganistán, que no se cuenta en los periódicos y en Internet, que prácticamente hay una, un amplio sector de la población que está en contra de la invasión y en contra de los señores de la guerra afganos y que están llevando a cabo una resistencia bastante fuerte y, bueno, peligrosa para ellos y es interesante cómo se están organizando. Uh -huh. Y... Y bueno, hay, hubo también una charla importante e interesante sobre militarismo y antimilitarismo en Israel eh, dada por un compañero de anequistas contra el muro, que hay también eh, Israel es como un ejemplo extremo del militarismo. Sí, una
0: sociedad militarizada ¿no? sí, de totalmente,
1: totalmente. Y quizás es algo es como el futuro de, de, de todas las demás democracias. Uh -huh. Es como un campo de experimento, un una zona donde van probando cosas que luego van aplicando en todos los demás países. Entonces es interesante y nos, nos contó de la, del antimilitarismo, pero primero decía que para conocer el antimilitarismo en Israel hay que conocer el militarismo. Entonces contó de cómo ya desde, desde bebés, desde pequeños, ya empiezan a entrar en el sistema militar eh, a nivel psicológico, a nivel de ver cotidianamente las armas y los militares y luego llegando a al servi a, a servicio militar obligatorio, que es de tres años para chicos y creo de dos años para chicas. Y luego eh, los reservistas, que hasta creo hasta los 45 años se quedan como reservistas, haciendo cada año eh, una o dos semanas de de,
0: de, de prácticas práctica,
1: ¿no? sí. y siempre listos para, para presentarse a, con, a una y, guerra.
0: Y con armas en casa también, sí, ¿no? sí. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si te apetece o se nos ha quedado algo en el tintero. ¿Quieres añadir alguna cosita más? Eh,
1: pues no sé. Eh, respecto a Granada, pues quiz mm. quizás eso del MADOC, que es una cosa interesante que, que se podía desarrollar mucho sobre eso y desarrollar una crítica fuerte que podía servir además no solo en Granada, sino para gente en otros lugares donde los militares se están metiendo en la universidad. No tanto, pero sí que se están metiendo y, y quizás también mirar empezar a mirar todos desde otro punto de vista eh, las ciudades y los territorios en general y dándonos cuenta que ellos los militares están ahí mm, mirando estratégicamente todo y preparándose eh, y, y nosotros no, o sea nosotros estamos como eh, que nos despertamos quizás igual Uh, solo cuando nos llegan los militares, cuando se nos cae encima algo de muy, de muy grande y solo entonces nos despertamos un poco. Entonces estaría bien quizás empezar a reflexionar individualmente y colectivamente sobre esas cosas y pensar qué podemos hacer para evitar lo más posible o para prepararnos para una situación cuando efectivamente habrá los militares en las calles y que no va a tardar mucho.
0: Bueno, tomamos nota, a ver si conseguimos en un próximo programa profundizar un poquito en qué es el MADOC, ¿no? qué función está cumpliendo, eh, a ver si algunos compañeros pueden ampliar esta información. Y bueno, recordaros que tanto Ejército en las Calles como Civis Pasen, estas dos ediciones de Bardo, se pueden conseguir aquí en la librería de la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y bueno, muchísimas gracias por.
1: Y bueno, y también en, en la página del de Bar de Ediciones se pueden descargar. Sí, que es. Recuérdanos la página: bardediciones.net. Muy bien, porque Y pues, que la idea es eso: difundir. Los precios los tenemos bajos para difundir lo más posible. Y, y bueno, que, que cada uno haga lo que quiera con los textos, si quiere eh, reelaborar, utilizar trozos, lo que sea, o sea.
0: Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, acabamos de escuchar un tema del grupo catalán Mostruación y continuamos con las reseñas y las novedades editoriales que ya podemos encontrar en Granada. Como en otras ocasiones, nos acompaña Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, ¿qué nos traes esta semana?
4: Pues bien, para el programa de hoy he preparado algunas reseñas que son, por una parte, el folleto Ellos están en guerra y nosotros... Por otra parte, el libro Fukushima Munamur, La revolución desconocida, y el libro El otro movimiento obrero y la represión capitalista en Alemania, desde 1880 a 1973. Bien, pues como decía, empezamos con el folleto titulado Ellos están en guerra y nosotros. Bien, este es un texto extraído del número 38 de la revista de Quincha Susena, publicado en marzo por Ediciones Asimétricas. En esta publicación encontramos información sobre las cuestiones acerca de la militarización que hemos hablado hoy. Cuestiones como son intervenciones militares en el Estado español, la unidad militar de emergencias, la UME, o el informe de la OTAN sobre operaciones en, en las ciudades en el año 2020 y las intervenciones militares en Irak y en diferentes estados del mundo. Este folleto lo podéis conseguir de manera gratuita. Ahora continuamos con el libro Fukushima Mon Amor, de Daniel de roulette Daniel de Roulette ha trabajado en una central nuclear y también ha participado en protestas contra la energía nuclear. Esta es una carta personal del autor a una amiga japonesa recordando una feliz noche pasada en Tokio hace un año, justo antes del tsunami y de la catástrofe nuclear de Fukushima. Intercala un sentimiento de admiración por esa cultura con un tono de literatura documental. En este, en este libro se hace eco del, de la película Hiroshima Mon Amor, donde la protagonista recibía siempre el mismo reproche, que consistía en que no había visto nada sobre, acerca de Hiroshima. El libro lo edita Laertes, Trebol Negro, y cuesta 3 euros. Bien, pues seguimos con el libro La revolución desconocida, el autor es Bolin y aquí relata los hechos acontecidos durante las revoluciones de 1905 y 1917 en Rusia, revoluciones en las que participó. El autor parte de un punto de vista libertario y tiene el objetivo de contar hechos todavía desconocidos sobre lo que pasó durante estas revoluciones. Además, señala su interés en buscar la verdad y contar los hechos exactos a través de la honestidad y de la independencia para así poder sacar conclusiones justas y útiles. El libro lo edita Zapateneo, editorial de Vitoria Gasteiz, y consta de dos volúmenes. El primer volumen cuesta 6 euros y el segundo 5. Todo con un total de 730 páginas. Y para finalizar... Eh... Seguimos con el libro El otro movimiento obrero y la represión capitalista en Alemania, de 1880 a 1973. El libro es de Karl Roth y Angelica Ebinghaus. Este clásico recupera los archivos de la memoria de las luchas y los combates de fábrica, y lo que es más importante, recupera el último gran capítulo de la lucha de clases en Europa, Reimpreso en Alemania en varias ocasiones, traducido a las principales lenguas del continente durante la década de los 70, sirvió como material de análisis y fuente de inspiración para los combates que entonces se libraban. La intención de los autores era la de componer una historia desde el punto de vista de los trabajadores, una historia dirigida a enriquecer el espectro de las resistencias cotidianas con formas de comportamiento que los partidos y los sindicatos no dudarían en calificar de apolíticas e insolidarias. Estamos hablando de absentismo, trabajo lento, cambio frecuente de ocupación, huelgas encubiertas, sabotaje, todo aquello que de forma consciente o inconsciente mostrase, mostrase el rechazo al trabajo impuesto. Estas desobediencias del día a día proletario expresaban una forma germinal de lucha contra las relaciones de valor valorización capitalistas. Solo desde esta perspectiva parecía poderse eliminar la brecha creada en el siglo XIX entre la clase obrera real y sus formas de organización burocráticas. La historia de este movimiento obrero muestra hasta qué punto la reacción capitalista se resuelve brutalmente contra aquellos que, incapaz de integrar, se han afirmado en la desafección al trabajo. El libro lo edita Traficantes de Sueños y lo podéis conseguir por 25 euros.
0: Bueno, Miguel, muchas gracias. Te esperamos una, la próxima semana.
4: Muy bien, pues gracias a ti.
0: Y bueno, recordaros que estos libros y el folleto que hemos comentado ya están disponibles en la librería de la Biblioteca Social Hermanos Quero, cita en la calle Acera del Triunfo, número 27, y para los que os encontráis fuera de Granada, lo podéis conseguir desde la web www.bsquero.net. Bueno, hasta aquí el programa de esta semana. Eh, parece que Granada empieza a despertar. Las asambleas se multiplican por los barrios. Eh, no paran de salir convocatorias. Por ejemplo, la de este 19 a las 6 con una manifestación. Esperemos, creemos que es importante aprovechar este momento, ¿no? Y, y ver si todo este movimiento consigue un cambio real... A todo este sistema que nos impone la miseria eh, día a día. Eh, os recordamos nuestro contacto por si queréis escribirnos, que es radio.lavella.gmail.com y nuestra página web que es labelladurmiente.wordpress.com Poco más. Nos vemos en 15 días. Salud y Revuelta.